0: Chères auditrices, chers auditeurs, pendant mes courtes vacances d'été à Djerba, je n'ai pas arrêté de penser à vous et de lire les articles scientifiques publiés en juillet et août qui pouvaient faire l'objet d'une chronique sur RCJ. Les avancées spectaculaires de la transplantation d'organes de cochons, les dangers de l'aspartame, les bienfaits des boissons énergisantes, bref, une actualité riche qui va nous occuper jusqu'à Tevet. Mais comme l'été rime aussi avec sexualité, j'ai choisi d'inaugurer la saison en vous racontant l'histoire du Viagra, cette petite pilule. Le bleu miracle commercialisé il y a tout juste 25 ans. Le Viagra, ou sildenafil pour utiliser la dénomination commune internationale, a été mis sur le marché par les laboratoires Pfizer avec le succès commercial que l'on connaît. On estime que près de 40 millions d'hommes ont utilisé du Viagra entre sa commercialisation et l'arrivée des formes génériques il y a 10 ans. Pour la première fois, un médicament avait été développé comme un produit star, avec des spots publicitaires en Amérique latine mettant en scène le footballeur Pelé, avec un nom choc, Viagra signifierait tigre en Sanskrit avec une mythologie riche en symbole de virilité. Et puis le Viagra c'est même une signature visuelle, alors même que l'on aurait pu imaginer la commercialisation d'un comprimé blanc, anonyme, discret, permettant aux hommes de faire croire qu'ils prenaient un simple anti-inflammatoire ou un médicament contre le cholestérol à la fin du dîner, Eh bien non, le laboratoire a préféré un comprimé immédiatement identifiable, en losange, tout bleu, bleu d'ailleurs comme le trouble transitoire de la vision des couleurs pouvant affecter certains sujets. On ne prend pas le Viagra en cachette, on le revendique. Ce médicament est alors apparu comme miraculeux. Il a même été testé pour faire pousser des plantes et augmenter avec succès la durée de vie des bouquets de fleurs, comme rapporté en 99 par une équipe de l'université de Barilan à Ramadgan. C'est d'ailleurs ce succès commercial incroyable qui a conduit au non-remboursement du Viagra par l'assurance maladie, même dans des indications essentielles comme la réhabilitation sexuelle après traitement du cancer de la prostate. Mais le Viagra, c'est aussi l'histoire d'un échec puisqu'il a initialement été évalué dans un essai clinique pour traiter l'angine de poitrine et prévenir le risque coronaire. Son efficacité dans cette indication s'est révélée trop modeste pour passer en phase 3 mais étonnamment, plusieurs sujets de l'étude ont rapporté des érections enthousiastes dans les heures suivant la prise du comprimé. Il n'en fallait pas plus pour le développer dans le traitement de la dysfonction érectile sujet encore tabou et sans traitement autre que des moyens mécaniques ou des injections dans le pénis. Il faut rappeler qu'à cette époque la santé sexuelle n'était même pas enseignée dans les facs de médecine. Ce n'était d'ailleurs qu'en 1975 que pour la première fois un rapport de l'OMS avait posé les bases de la médecine sexuelle. Je parle bien sûr de la médecine moderne hein, puisque dans l'antiquité comme dans les médecines chinoises ou la médecine traditionnelle africaine la santé sexuelle apparaissait déjà comme un enjeu primordial. Et déjà elle était centrée sur l'érection, sur le phallus et donc sur l'homme, puisqu'il faut souligner que même de nos jours, la santé sexuelle de la femme est scandaleusement reléguée au second plan dans un vide abyssal de traitement et de considération. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que nos auditrices auront compris que les urologues s'intéressent aussi désormais à la santé sexuelle des femmes mais que si elles retrouvent les célèbres pilules bleues dans les poches de leur mari avec des factures du fleuriste c'est certainement l'expression de leur passion pour la botanique alors silence ça pouce et je vous souhaite une excellente journée sur RCJ